Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem asjeblief een oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij jy op datum kan bly met wat aangaan hier by Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ek vertrou dat die volgende boodskap jou sal inspireer om die volgende tree te vat in jou geloofsjourney. Geniet het. Nou as jy in die kerkomgeving groot geword het, het jy daar ook al die volgende woorde gehoor. Die Heere het jou mooi gemaakt. Nee, um, dit is een liekie en nou het ek een liekie in jou kop gesit. Die Heere het jou lief net soos jy is. Dit is woorde wat ons in die kerk sê en dit is iets wat jy by, by die sonderskool of by die kinderkrans geleer het. Maar wat is die implicatie daarvan en Die rede ook om ons daai woorde het en ook om ons daai uh, eindelijk kan, kan leer, is as gevolg van seker die, belang, die meest bekende vers in die Bijbel, Johannes 3 vers 16 wat sê, want God het die wereld so lief gehad. Voordat die wereld omgekeer het, van hom geweet het, voordat enig iemand van hom geweet het, het hy klaar die mensdom so lief gehad, dat hy sy leven gegeet. En Jesus Christus het aardig gekom en kom modelleer hoe die leven lyk, hoe die leven van liefde lyk, en dier sy, sy leven op aarde, sy kruisiging, sy opstanding en die uitstorting van die Heilige Geest, het Jesus kom doen wat net hy kon doen, en hy die Vader kom openbaar aan die mensdom. En het is so belangrijk waar die Heere wil hee, ons moet om as een vader ken en waar hy as vader geopenbaar is. Op een staring vir een van die disciples, vir Jesus, hoe lyk die hemelse vader, hoe, wie is God? En Jesus sê vir hom, as jy na my gekyk het, het jy die vader gesien. So daar is iets specifiek waar die Heere wil kom oorbreek rondom ons verhouding met hom, binnen in God as ons vader. En as soos enige goeie vader, wil hy die beste hee vir my en vir jou. En Heere, en dit is ook om die stelling, die Heere het jou lief net soos wat jy is, net een halve stelling is, want die volle stelling sê, die Heere het jou lief net soos wat jy is, maar hy is te lief vir jou om te, jou te los soos jy is. Denk enige ouwer, wat, as jy na jou kinders kyk, sal jy op een plek, so jy wil net sê, hoor, ek wil nie hee, jy moet vasthak by een driejarige wees, of vasthak by een uh, tiener wees, of dink soos een tiener, of dink, um, selfsichtig dink, ek wil hee, jy moet groei, en ek as ouwe sal het soms vir jou ongemakkelijk maak, ek sal selfs, jou challenge, ek sal soms die risiko loop, om amper jou harkie seer te maak, so jy kan groei, want ek wil die beste hee vir jou. Vandaag soos het ons in die tweede deel is van die reeks, mire van papier. Is ons bezig om eindelijk dier hierdie ding te breek van om, hoe ons dier verskonings in ons levens kan breek om in die volheid van die Heere te leef. Daar, om dier te breek in die goeders wat ons terughou op die einde vandag. En soos het ons verlede week vir ons self gesê het, is ons wil in die nieuwe jaar dinge saam met ons vat, goeie vriendskappe, goeie verhoudings, goeie dinge, goeie gewoontes in ons levens, maar daar is een paar goeders wat ons nie saam met ons wil vat, en die een ding wat ons nie wil saam vat nie, is verskonings in ons levens. Want verskonings is dus mire van papier. Verskonings is dus een ding wat lyk in jou leven, soos een, um, soos een onoorkombare barrier in jou leven. Maar as jy mens mooi en dieper daar nog gaan kyk, dan kom jy achter, hoor jy, maar die rede hoekom ek um, nie doen wat ek doen nie, is eindelijk maar net een verskoning. Want elkeen van ons het redes. En baie goeie redes, as ek na jou leven kyk en jy vir my jou story vertel, dan sal ek kan verstaan, hoor jy, ek verstaan, dit is een goeie rede. Maar elkeen van ons weet, en as ons net met mekaar sal eerlijk wees, met ons sal eerlijk wees, weet ons, 
dat ons reer is baie makkelijk ons verskoning kan raak. Een rede wat te lang een rede is, word nadruk een verskoning, en daar is een fijn lijn tussen een rede en verskoning. Want ek kan het rechtverdig, ek kan, ek kan het verduidelik, ek, ek het myself al oortuig, en ek probeer om ander mense ook te oortuig, dit is hoekom ek, as jy vir my vraag, hoekom doen jy wat jy doen, dan het ek een antwoord, want ek weet, dit is nie as, nie, ek weet nie eindelijk, hoekom ek een verskoning, nie, ek weet baie goed, want ek het al die ding, oor en oor en oor, dier gesê en dier gepraat en dier geding, en hier is die ding, wat ons verlede week van self gesê het, en as jy die verlede week gemis het, sal jy sien, daar is net een geleendheid vir jou, om verlede weekse boodskap, ook te gaan kyk, maar redes, baie keer is die redes, wat ons vir ons self sê, hoekom ons dinge nie doen nie, wat ons verskonings raak, Baie keer is het leens in ons levens. En die groot vraag wat in ons levens, is, is dit ook moeilik? Groot vraag wat ek vir jou wil vraag, is dit ook moeilik? Dat jou baie goeie rede een verskoning geraak het. Want mense wat een verskoning maak en heel tyd verskoning sê, het nie een inpak in hierdie wereld nie. En dit is nog een rede. As ek en jy kritisch na ons levens kyk, en ons wil sê, hoe ons wil Jesus volg met alles in ons levens. Gaan het daar die vermoe van my om, in jou om Jesus te volg. Nie ons wil of ons begeerte nie, ons vermoe in Jesus, om Jesus te volg, is direct gekoppel aan die verskonings wat ons uitgeleentere uithou, wat ons uit die volg van Jesus in gehoorzaamheid hou. En as ek en jy die hele tijd leef met die verskoning, dan word die verskoning die koning in jou leven. Een verskoning in die manier om die, die troon, Jesus van die troon af te haal, en te sê, hoor, maar ek kan nie na gehoorzaam wees aan die Heere, ek kan nie so denk. En wat denk jy is jou jimmelse vader, sy hart vir jou? Denk jy, hy wil hee, jy moet vasthaak by dit? En wat interessant is, is hoe Jesus baie mense uitgevang het, dat hulle bezig was met verskoning. En as hy hulle uitgevang het, het hy nie doekies omgedraai, en teendeel. Hy het so klein bykie amper oorgekom as verskrittelik hart, en wow, ek kan nie geloof, jy sê dit so nie. Dit is amper nie, Jesus sal nie dit so sê nie, maar toch, het hy. Want, hy is een goeie vader, en hy wil die beste vir jy. En hy sal bereid wees om jou ongemakkelijk te maak, om in jou gezicht vir jou te sê, wat nodig is, wat jy moet hoor so dat daar verandering in jou leven kan wees. En die voorbeeld daarvan is, Jesus het gereis en gepreek, en, en soos wat hy ge, gereis het, en bezig was om mense te genees, en te vertel van Godse koninkrijk en so aan, het hy op een plek gekom, waar hy een oukie herken het. En hy sê toe vir hom, volg my. Nou om Jesus te volg in die tijd, was nie soos wat ons dit ken, as een oomlik van een bekeringsoomlik in die kerk, of op een, op een kamp, of in jou binnenkamer, waar jy sê, nou beleid ek my leven met Jesus nie. Daar wat Jesus gesê het, hoor jy, volg my, was hy baie letterlijke, pak jou sak, bring jou rugte, a sak, bring jou tent saam, bring jou waterbottel, want jy gaan nie gauw weer terugkom na hierdie omgeving nie. Ons, en ek nooi jou om deel te wees van my binnenkring, dit is wat die implicatie daarvan was, so dit is een groot eer, wanneer een rabbi vir jou gesê het, volg my, want ek maak jou deel van hierdie binnenkring. En toe Jesus vir hierdie ou sê, volg my, toe sy antwoord die volgende, Jerem, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. En as jy dit hoor, dan sal ek en jy tien die nog opgereageer, dit is natuurlijk. Sjoe, wanneer het gebeur? Wanneer is jou pa oorlede? Wanneer is die begrafenis? Is dit donderdag? Is dit vrijdag? Is dit zaterdag? Is dit volgende week? 
Maar dit is niet hoe dit gewerk het in die eerste eeuw nie. As iemand gesterf het, sal op die dag begrawe. Dat het niet in die tijd die faciliteiten gehad om een lichaam te bewaar, soos het ons het vandag nie. So ding het onmiddellijk gebeur, een deel van hulle kultuur in die tyd. So eindelijk was hierdie ouse pa nie dood, hy was bezig om te lee ergens en um, om te wachten om begraven te worden, en hierdie oud nou maar net te breek gevat, en so bykie gaan hoop soek in die prediking van Jesus nie. As hierdie oud die gemeenskap bezig was, om rond te beweeg, achter Jesus aan, bezig om te luister na hom, en hy sê, Jesus, dat ik my pa eers gaan begraven, was hij bezig om vooruitstel te vraag. En die rede daarvoor is, ons is nie heeltemaal seker daar nie, maar baie theoloog redeneer dat hierdie ou bang was, dat hy moendlik sy erfenis kan verloor, want as hy pa tot sterwe kom nou in een oomlik, en hy is nie daar nie, kan sy broers daak die hele erfenis net tussen hulle self opdeel, en hierdie ou kan niks krij nie. En wanneer hierdie ou vir Jesus sê, kom vir, Jesus vir hom sê, volg my, en hy sê, wacht dat ek eers my pa gaan begrawe, is hy bezig om eindelijk tyd in te sit en te sê, hoor jy, nie nou nie, um, wacht net so bykie, want as ek my pa so dood mis, dan erf ek daak nie iets nie. En Jesus is hier so bezig net om vir hom te sê, volg my. Nie, jy mag nie ooit weer jou familie sien, of jy moet jou familie afskryf, of jy kan nie terugkom as daar jou pa gesterf het nie. Hy vraag, ek vraag jou nou om iets te doen in die oomlik. Volg my in die oomlik, maar hierdie ou gebruik sy pa as een verskoning. En Jesus het, het weer gewaas, hy, hy wees het eindelijk, dat geleentere kom en geleentere gaan. En hy wil nie hy hier met uitmis nie, maar hierdie ou, sy reaksie was, wacht Jesus. En hoe het die Jesus reageer? Jy kan ook dit onthou as jy die historie al gelees het. En Jesus sê toe vir hom, laat die dooie is, hulle eie dooi is begrawe. Maar jy, gaan verkondig jy, die koninkrijk van God. Ha, dit klink bykie hard. Hoe, Jesus, hoe kan jy dit sê? Hoe durf jy dit sê? Ek weet, wat gaan hier so beer aan? Maar Jesus, en die mense na die oomlik, het vers, en die ou self het ook gebeurd. Hmm. Ek is bezig om hierdie ding te dodge. En Jesus roep om. En hy sê, ek sien jy maak een verskoning. Ek nooi jou na iets wat transformerend in jou leven gaan wees. Iets wat die wereld gaan verander. En jy kies om een geleentheid te mis. Jy het so foumou om aan die kant van, daar mis ek iets wat ek kan erf. Daar skryf my familie my af. Dit is daar so'n bykie hash-hash. Ek wil nie die mense moet weet nie. Ek wil nie my pale in die verleentheid stel dier vir Jesus te volg nie. En Jesus roep om daar op. Hy kol om en hy sê, daai is een meer van papier. Daar is die ding wat jy dink onoorkombaar is. En ek wil vir jou sê, jy gaan uitmis. Want achter die remier is daar een lewe, soos jy nog nooit gesien het nie. En hier is die ding, kan jy die man sy naam onthou? Nee, ons doen nie. Want mense wat die heel tyd verskonings maak, het geen inpak nie. Net daarna aan hy self verstoor daar iemand in die kraal dat sien, oe, hierdie ou word nou uitgesorteer, shame, ja, hy is uitgevang, um, uh, sy pa is nie dood, nie, ons allemaal weer het, so hy is net bezig om vir homself tyd te koop, en hierdie ou sê toe vir hom, heren, maar ek sal jy volg, maar laat my net toe, om die gange van my huismense afskuit te neem, dit klink so redelik, en as jy nou op een lang reis gaan gaan, en jy gaan vir maande, dag, jare, nie by die huiswees nie, ek vind in die tijd het hulle nie self vinnig gehad, kan makkelijk met mekaar communikeer nie, ek weet nie hoe vinnig was die postdaai van die tijd nie, maar, dit het een rikkie gevat, en het 
klink redelijk. Maar is het is so, dat al ons verskonings redelijk klink nie. Ons wil hy allemaal moet verstaan, hoe kom ons doen wat ons doen? In ieder geval sien Jesus ook deur dit. Ook in jou geval sien die Heere ook deur dit. En denk jy dan Jesus en al sy volgers, ek ben hulle mis die heel tyd uit op familie, trouwens, begrafnisse, um, familiebraaie, familievakanties, want hulle is bezig met die klom, goed as Jesus die ouders geroep om te, en laat hulle om moet volg, so dat hulle die, op die einde van die dag die wereld van, kan verander. En ons sien, hoe Jesus deur het sien, en hy sê vir die ouders, Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en dan omkijk, is geskik vir die koninkrijk van God nie. En hierdie is so, oomlik, huh? en daar is van ons wat nog nie eers op een trekker gereid nie, nie, nog minder in een ploeg geraak het, in daai tyd het jy een bees aangedrewe ploeg gehad. Het is een ploegskaar wat in die grond ingedruk het, en vir jou om rechtheid te geploeg het, om een mooie lijn te maak, en mooi dier die klippe, want dit is klipperige wereld, om mooi daar klippe uit die pad uit te kry, so dat jy kan saai. Het jy een punt voor jou gekry, waarop jy gefokus het, is dit ook een boom, of dit is een bos, of een klip, um, of iets in daar lijn, een landmerk, en jy die heel tyd daarop gefokus, so dat jy regheid, geanker, mooi gefokus, kan ploeg. Maar as jy omdraai, dan in die ploeg, so gemaak. En dit is wat Jesus vir hom kom sê, hoor jy, maar, as jy focus verloor, dan gaan hierdie nie lekker werk, en jy voel dat, dit is rarm en rof, maar nee, dit klink nie soos iets, wat Jesus sou sê nie, hoe sal Jesus so hard wees, ek my, hy is net vol genade, wel, daar is mense wat, um, eindelijk een leven daarvan maak, om een studie te maak, van al die dinge wat Jesus gesê het, want daar is baie ons wat net sê, nie, hulle twyfel, of Jesus het rechte gesê het, en dit is daar ook, um, en daar is die, van die ouders wat net so al voel omtrend, van die helfte van die goeders wat geskryf is, twyfel, of was het rarig Jesus, dit is daar ook net die, skryf, die skryver, hulle wonder daar maar al die ouders wat wonder oor wat Jesus sê het, stem saam, dat Jesus hierdie verseker sou sê, en die rede daarvoor is, dat niemand sou hierdie type dinge opgemaak het nie. Niemand sou die woorde in die mond van Jesus geplaas en gesê, dit is, um, Jesus het die goeders gesê nie. Niemand sal net so iets uitdink, iets wat so radikaal is, so hard is, net in die mond van Jesus gaan sit nie. Maar is dit nie wat liefde doen nie? Dan gaan gesal my. Is dit nie wat liefde doen? Wat die goeie ouwer doen? Wat die persoon in hulle levens kool op hulle verskonings? wat dier die leen sien, en sy hoor jy is bezig, om jyself toe te bouwen met mire, en dit is papier, dit is nie onoorkombaar nie, dit is die ding wat jy vir jyself opzet, en jy glo, jy kan het nie maak nie, as jy lief is vir iemand, gaan jy hulle kool, as jy lief is vir iemand, gaan jy hulle een kant te trek, en vir hulle sê, hoor jy, jy die heel tyd te verskone, denk jy nie, jy is bezig, wat is rarig bezig om hier aan die gang te gaan, en hier is die diep vraag, wat ek vir jou wil vraag, soos het is vandag hierdie explore. Wat sal Jesus gesê het oor jou redes? Wat sal Jesus gesê het? Hy wat jou potentiaal ken, hy wat weet wat achter hierdie meer van papier is, hy wat gloe in jou, en hy wat die vraag vraag, hoe lang gaan jy vat om te gloe? Hoe lang gaan jy nog hierdie identiteit wat jy dra in Christus, onder een emmer druk, hoe lang gaan jy nog verskonings uitdink? Wat dink jy, so die skepper van die reel al vir jou sê. Hy sal tien tien en vir jou gelijkenis vertel. 
En dit is stories wat Jesus opgemaak het, om een punt dier te brengen. en Jesus was eindelijk een van haar eerste fictie um, schrijvers <laughs> gewees, wat hij een story opmaak, um, om sekere beginsels neer te leen. En een ding wat is weet van die gelijkenis is, daar is verskillende karakters in die gelijkenis wat Jesus vertelt. So daar is altijd die karakter geweest wat die Heere verteenwoordig het, en dan is daar van die andere karakters wat sy gehoor verteenwoordig het, my en jou leven. En soos dat hy hierdie story vertel het, was hy bezig om een punt dier te brengen, om te sê, hoor jy, maar kom ek praat met jou, want ek wil hee, jy moet hierdie onthou. En dit is hoe ek en jy, as ek nou vir jy die volgende, en jy ken hierdie gelijkenis, jy het al een paar keer daak in jy leven gehoor, daak sê niet in die Bijbel, dis daak jy eerste keer, um, nie tot christenskap, dis daak jy eerste keer wat jy dit hoor, ek meeste van ons het het al gehoor. Die story van die talente, Een story wat, waar een rijk meester is en hy moes getravel het. Hy moes so'n bykie gaan bezigheid doen in ander dele van die wereld. En hy het drie dienstwerkers, drie slawe gehad en wat vir hom gewerk het. En hy het vir hulle elkeen uh, 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 talente gegeen. Vir die een ou gee hy vijf talente. Nou wat baie belangrik is, is ons, ons moet so'n bykie denk aan net wat is een talent. En daar het hulle gepraat van een talent, is, is die gewig van een, een talent, was een specifieke gewig van een specifieke metaal, of zilver of goud. En dit was 34 kilogram. So maal 34 met 5, dan weet jy hoeveel kilogram, en ons weet jy wat het hy vir hom gegeen nie, dit is daar ook zilver, en ek is so'n bykie gaan uitwerk, wat zou een talent zilver gekoos het? Dit is omtrent so'n 548.000 rand, maal dit met 5. As het goud was, was dit 36 miljoen rand vir een talent. Maal dit met 5, dan krijg jy hier net so oor die 180 miljoen rand. So hier so, is Jesus bezig om vir ons te sê, hoor die, hierdie, hierdie is omtrend 15 jaar so salaris gewees, een talent. En hy is bezig om reikdom vir die ons te geven. Ek klom geld, my sê moes altyd, as jy wil geld maak, het jy geld nodig. So hierdie meester het seker gemaakt, so ons kan geld maak, hy het nie te min gehad. En die story gaan aan, waar elkeen gelijk aan sy vermoe aan hom gegee is. En so die een ou vijf talente gekry, die een ou twee talente, en die ander ou een talente. En die ou wat vijf talente gehad het, was opgewonde toe sy meester terugkom na tyd, en hy sê, hoor jy, jy sê nie geloof wat het gebeur nie, ek het al vijf talente verdubbel, ons het nou tien talente. En die reaksie van die meester was mooi so. Jy is een goeie en getrouwe slaaf, oor min was jy getrouw, oor baie sal ek jou aanstel. Kom, in en deel in my vreugde. Hy sê hier so, daar is een wenwen vir ons al twee. En hy sê, hoor, ek trots op jou, want dit wat ek vir jou gegeet, het jy iets meer gedoen. En as sien ons na die derde, die tweede slaaf het dit ook gedoen, um, was, um, het dit ook verdubbel, maar die derde ou, sien ons begin sy story met de verskoning. Hy kom al aan en hy sê, hoor die meneer, Ek ken jy en weet dat jy een harde man is, wat oes waarin jy gesaai het nie, en plik waarin jy geplant het nie. Hy kom hier so met een paar redes, hoekom ek nie ge- iets gedoen het nie. En dit is nie my skuld nie, en teendeel, dit is eindelijk jou skuld. Want jy is een harde ou. En jy doen bezigheid op interessante maniere. En hy sê, omdat ek bang was, het ek hierdie talent in die grond gaan begrawe, hier het jy die geld terug. Gewortel in hierdie ouse verskonings, was hy vrees 
vir sy meester. En geworteld in elkeen van ons verskonings, is een vrees. Een vrees vir mislukking, dalk een vrees vir sukses, een vrees vir groei wat ons nie kan hanteer nie. Die vrees om erkenning te gee, dat ek eindelijk deel in hierdie hele proces, dit is ook my skuld. Om iets aan jezelf te erken, wat jy nog nooit gedoen het, jy het bang daarvoor, want jy weet nie wat gaan het doen, jy is bang om het vir iemand te vertel, want jy weet nie wat het gaan doen in die verhouding nie. Hy sê nie, ek sê bang vir mense nie. Ek het net een vrees, wat is die vrees, wat jou uit die Heerse beste uitkom haal, en Jesus kom leer ons dan, ons om nie te vrees, en teen in Johannes, um, skryf in Johannes 1 vers, uh, 1 Johannes 4 vers 18, wat hy sê, waar daar liefde is, is daar geen vrees nie, met ander woorde, wanneer ek in jou leef in vrees, is ons bezig om eindelijk, die liefde van Christus word geonderdruk, dier die vrees, want die liefde van die vader, wil altyd dat jy moet reis, en stuig boe jou omstandighede, deurbreek dier die meer, van papier, Maar waar al vrees is, en waar vrees heers, is daar geen liefde nie. Moe nie vir my kwaad wees nie, sê hierdie ou. Moe nie vir my kwaad wees, dit is nie my skuld nie. Meester reageer, en hoe reageer hierdie meester? Nee, ek verstaan nie altemal, geen probleem. Hier is veel geskenk vir wees vir die koffieshop in die thee om die draad. Gaan kry vir jou haar mandelmeel, makadamia melk, dieke, flat white, met lekker baie room op. Treat jouself. Nee, hy is, dit is nie sy reaksie nie, want dit is nie wat liefde doen nie. Toe sê die eindhaar vir hom, jy is een slechte en een luislaaf. Jy het geweet, jy het al geweet, dat ek oes waar ek nie gesaai het nie, en waar ek plik, waar ek nie geplant het nie. Jy weet dan, hoe gaan ek reageer? Hoekom het jy nie iets gedoen nie? Jy het net niks gedoen nie. Hy sê vir hom, dan moet jy my geld in die bank gesit het, en ek sê daarom, uh, met die opkomst rente, uh, by my komst met rente teruggekry. Hy sê van jou vrees, het vir jou blind gemaakt, vir genie, uh, ge, geleentede. Jou vrees het jou blind gemaakt, om geleentheid te vergryp. In teendeel, dit is die swakste verskoning, wat jy nog ooit kon uitdink. Jy het geweet, hoe kan jy nie nie die goeders nie, laat, uh, laat rente trek nie. En hy kon vat hom aan, in teendeel, wat het jy gedoen hier die hele tyd, dat ek nie waar, wat ek nie hier was nie. Gelukkig is dit nie die ware verhaal nie. Maar Jesus is bezig om vir ons iets te leren en hoor nie so. Hy sê toe, vir sy bodyguards, gooi, hierdie nutteluse slaaf uit in die diepste duisternis daarbuiten. Daar sal hulle heil en op hulle tande knars. En hier is die bewys, dat mense wat verskonings maak, gaan hel toe. Ja, Dit is nie rarig wat dit beteken nie, maar denk jy nie, dit is ook een manier hoe jy jou tiener kan motiveer, as hulle sok verskonings uitding om nie hulle huiswerk te doen nie, dan kan jy dit vullig gee. Nee, dit is nie wat Jesus sê, wat Jesus eindelijk Jesus sê, hy maak een radikale pin, want sy liefde is so groot. En die van jylle wat beleggers is, sal weet wat hierdie beteken. Denk jy het gegaan Jesus aan. Kan jy nie denk jy daar ook die geleendheid gehad om Tesla aandele te koop, paar jaar terug en jy het nie, hoe sy jy vandag gevoel het? Dit wat Jesus Jesus sê, jy weet precies wat hy daar bedoel, die geween en geheil en die knaars van tanden, was Jesus bezig om te praat van, daar is het teken van intense frustratie, as ek maar net Tesla aandele gekoop het, en ek het nie, dit is wat Jesus van praat, 
En hy sê, ons gaan, as ons achter ons mere wegvrij, gaan ons met intense spuit en frustraties sit in ons leven. Ons gaan, jy, met andere woorde, jy, jy sê vir my, ek ontdeer hierdie werk, en ek het nie. Ek het een geleendheid gehad, maar my vrees was so groot, en ek het nie. As gevolg van my vrees het ek uitgemis op die beste, ek kon een massive inpak gemaakt het op lensese levens, en ek het het gemis. En Jesus is baie rechtheid met my en jou. Hy is baie rechtheid met ons allemaal. Hy sê, hoe lang gaan jy achter hierdie meer van papier wegkry? Hoe lang gaan jy verskoningsuiting? Hoe lang gaan jy vir jyself jok? Hoe lang gaan jy toelaat dat die vrees jou oorweldig? En dit is een belangrike ding. Dit is so belangrik. Ons moet versichtig wees. Laat ons nie ons jylle lewe weg verskoon nie. En ek dink jyder as daar vrees is, moet ons een vrees hee, dat ons gaan uitmis om te wees wie ons kan wees en wat ons kan wees. Ons het jyder die vrees hee, dat ons gaan uitmis op een geleendheid waar ons iets kan doen en iets wat ons moet doen. Ons moet jyder die vrees hee, dat ons vastag achter een meer van papier en nooit dier dit breek nie. Wat sal Jesus sê? oor jou verskonings. En die goeie nies is, so hy gaan jy nie net los nie. <laughs> maar as, en as ons eerlijk is met ons self, en uh, dier hierdie goeders werk, en dier het wil breek, en actually gesprekke oopmaak, want hy wil jou weis, hy wil jou weis waar jy vrees het, hy wil jou weis waar sy leens in jou leven, en hy wil die potentiaal in jou leven laat deurbreek, hy wil dier hy verskonings kom, Hy wil eindelijk vir jou sê, jou redes is net verskonings. Hy wil soveel meer vir jou he. En ek gaan het daar stop, want volgende week gaan ons verder bykie krap. Maar hierdie week het jy eindelijk afgekom, verlede week het ek het gesê, hoe sit ek en jy die verskoningfabriek af? Door op een plek te kom ons die vreese in ons levens aanspreek. En om die gesprek so bykie aan te huts en verder te vat, wil ek vir jou drie vraag vraag. Ken jy iemand, wat hulle gedrag rechtvaardig, ten spuite daarvan, dat hulle geliefd is, seer maak? Ken jy iemand, wat hulle gedrag rechtvaardig, en daar gedrag maak die mense, wat hulle die meeste vir omgee, seer? Tweede vraag, wanneer laas het, het iemand jou aangeklaar, dat jy bezig is om verskonings te maak, en wat was jou reaksie? Derde vraag, is daar enige meer van papier, wat by jou opkom tijdens die reboodskap? weet jy, hoor jy maar, hier is net een verskoning. Dit is nie eindelijk een rechte rede nie. Ook moet jy dit, en dit is dalk die eerste tree wat jy kan neem in hierdie week. Dalk, die nodig om het vir iemand te vertel. Dalk, die nodig om dit te herken. Want dit is die eerste tree van oorwinning om hierdie ding te gewen in jou leven. Volgende week, gaan ons kyk oor hoe waarheid ons kon vry maak van hierdie mere van papier. As ek nooie uit, weer volgende week, saam met my, verder te kom telf, om dier die mire van papier te breek. Kom ons bid saam. Jemelse vader, dankie vir die goeie nies, dat die een goeie vader is vir ons, en die beste vir ons wil weer. Vader, jy wil hee ons met deurbreek, dier die verskonings, en vreese, wat ons terughoud. Hier die onzeker heren. Vader, ek, weet, ek kom bid na, en ons maak net ons harte op vir die geest, 
om in ons harte te kom werk, en vir ons te kom wees, waar ons leens glo, waar ons rede is, ons verskonings geraak het, en waar ons achter die klomp dinge wegkry. Vader, dankie vir die vrijheid wat jy vir ons bring, en Heere, ek ombid, dat jy ons sal begeleid in hierdie volgende week, so dat ons hierdie dinge gaan identificeer, so dat het kan aanspreek in ons levens. Ek eer die daarvoor, in Jesus naam. Amen. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die stel in bos of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jy by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwijsings, diensttuie en inlichting oor ons kinder en studente bediening, besoek ons by doksedio.org slash stellenbos. Dis doksedio.org slash stellenbos.